0: Welcome to my session, welcome on stage, uh, aquí en Mad Beats, uh, nuevos episodios, uh, nuevo podcast aquí con uh, Luca Deloro. Yo soy preparado, dispuesto a pasaros nuevas historias de business, uh, businessmen and women, uh, totalmente visionarios, que os harán uh, pensar, que os harán uh, recordar uh, también un famosísimo concepto que nunca, nunca, nunca tenemos que rendirnos. Tenemos que ir adelante, pensar nuevas ideas, nuevas estrategias para superar estos obstáculos que siempre encontraremos, personas, hechos, gobiernos, lo que sea, para poder lograr y poder lanzar nuestras ideas de negocio. Mad Beats Bienvenido nuevamente aquí a Mad Beats, uh, las mentes visionarias uh, del business. Uh, hoy, con un, uh, con un uh, invitado especial, hablaremos de deporte, hablaremos de gestión de algo. ¿eh? Hace, hace muy pocos años, uh, poco poco frecuente y hoy uh, siempre más, uh, siempre más uh, en la cresta de, la, de las novedades, uh, de onda del deporte actual. Por esto nos acompaña aquí en Mad Beats uh, Xavi Bové, experto, quizás Xavi puedo decir uh, uno de los más expertos, si no el más experto de fútbol femenino en nuestro país. Uh, bienvenido a, a Mad Beats uh, Xavi, ¿cómo estás? Hola, gracias. Gracias por la, la
1: presentación tan, tan generosa. Eh, es un placer estar aquí y espero que, que mis ideas o los temas que vayamos a tratar puedan ser interesantes.
0: Correcto. Son temas, seguro, interesantes para todos nuestros oyentes. Uh, y como siempre, tú sabes, uh, conoces a uh, Matt Beats, uh, arrancamos con una pregunta a veces uh, ¿no? novedosa. Siempre preguntamos del Xavi uh, adolescente, de tu infancia, tu infancia. de cómo... Ha nacido uh, el Chavi el que conocemos hoy, el Chavi Bové, uh, manager uh, del fútbol femenino aquí en nuestro país. Pero ¿cómo ha nacido realmente tu pasión por el deporte y sobre todo por el fútbol? Uh, háblame de tus cole de tu colegio, de tus hobbies, de cuando eras más joven. Sí. Mira, Lucas, yo nací,
1: Lucas, yo nací en Tarragona. Nací en Tarragona y estuve viviendo, ahí, viviendo allí con mi familia hasta los 11 años aproximadamente. Eh, yo recuerdo mi infancia como un niño tímido al que le encantaba jugar a fútbol y también con, quien, con mi hermano gemelo. Eh, creo que ya jugábamos a fútbol antes de, de empezar a, a caminar, por lo que el fútbol siempre ha estado ligado a mi vida. Eh, recuerdo también que me gustaba crear, me gustaba dibujar y, y a los 6 años diseñé un cómic. que Tal vez eh, era una de las maneras que, que me gustaba más expresarme, ya fuera escribiendo, o esas y, y yo recuerdo esta infancia, de este fútbol, entre jugar, entre crear, y de hecho quería compartir un par de anécdotas contigo, Luca, que es que eh, a los siete años recuerdo que, que estaba en segundo de, de primaria en la Escuela de Tarragona, sí. y ahí nos pidieron hacer un ejercicio de, de, de que era para hacer en casa, coger un párrafo y, y copiarlo literalmente y traerlo al día siguiente. Y, y yo no sé por qué tuve la idea de, de copiar li literalmente la tipografía y me pasé toda la tarde copiando ese texto, la tipografía, letra por letra, toda, toda la forma, sin hacer la, la letra junta que se llama, sino la tipografía y recuerdo que al día siguiente me castigaron por ello, y, y de alguna manera creo que fue algo que, que me impactó, porque <ríe> y sí, yo lo había hecho, a, ahora parece una cosa muy, no sé, muy, una tontería, pero es que al final yo lo hice con, con mucha dedicación, muy, mucho detalle, y creía, me esforzaba en, en, que quedaba, en que quedara bonito, y creo que a veces nos, eh, nos cortan un poco esa creatividad y el, y el poder hacer algo diferente, yo había hecho algo diferente y se me castigó por ello, Así que esa era una anécdota que, que quería compartir y en general recuerdo mi infancia y mi adolescencia ligado al fútbol, eh, con amigos, con familia y, y también, y esto es algo que después estudiando en Inglaterra vi que parte de mí, el hecho de, de querer eh, lo, lo que llaman work hard, play hard, eh, claro. tanto en la escuela o en la universidad, pues a tope estudiando, haciendo trabajos, pero después a la hora de, de divertirse también.
0: Correcto. Y, al, y, y después uh, de esta experiencia ¿no? de, de creatividad fuera brief, podemos llamarlos así, uh, ¿qué has estudiado en la, en la edad ya más, uh, más adulta?
1: Sí, la, la primera decisión que tuve que tomar a la hora de, de qué estudiar fue en bachillerato. Allí nos daban a elegir entre estudiar el bachillerato científico, o el eh, tecnológico, el humanístico, o el social. Sí. Y ahí elegí el bachillerato científico. Es un poco curioso porque después me he dedicado al marketing, pero estudié el científico porque yo quería ser médico. Quería ser médico y, y después cuando... Bueno, fue, es un poco gracioso porque cuando fui a visitar a un amigo que tenía apendicitis, se me pasaron todas las ganas de de ser médico. Y después, eh, cuando elegí dedicarme a estudiar marketing, que de hecho, Luca, eh, recuerdo que eh, la primera vez que fui a la universidad que estudié en, en SIC fue contigo, una, un Open Day en SIC que contabas lo que, lo que era el marketing Eso y ahí de alguna verdad. manera me, me interesó. Sí, y, y creo que de hecho, estudiar marketing porque era lo que menos me disgustaba. Yo me hacía la pregunta de primero... ¿Por qué estudiar si yo toda la vida he querido ser futbolista y, y, y de hecho, creo que me costó mucho el, el decidir. Y entonces, eh, marketing es lo que, lo que veía que, que más me o menos me podía disgustar. Así que creo que, que la acerté eh, de este modo.
0: Correcto. Y después eh, de estos estudios que tú, que tú recuerdas, eh, ¿decides de dedicarte al deporte desde el punto de vista.? Uh, del marketing, del, del management uh, y sobre todo ¿eh? en modo particular el, el fútbol femenino ¿por qué has decidido un cierto día no tanto el fútbol que lo has declarado era tu pasión, ha sido tu pasión y lo es ¿cuánto el, el público más, más, más nicho ¿no? que, que sigue el, el fútbol femenino?
1: Sí eh, creo que eh, como bien dices, el, el fútbol sí de pequeño era mi, era mi pasión. Después eh, fue también un gran descubrimiento para mí cuando, cuando vi que se podía combinar el marketing y el deporte. Eh, y eso fue gracias a un buen amigo mío. Me recomendó un libro que se llama Show Me the Money. Es una, una auténtica biblia del marketing deportivo. Y ahí realmente vi que, que, que existía esta combinación. Y entonces eh, empecé, me adentré en el mundo del marketing deportivo, estudiando, formándome, también eh, trabajando... Y, y la pregunta de cómo llegué al, al fútbol femenino, y, eh, ya en 2015 yo ya seguía el, el fútbol femenino porque tenía una amiga que jugaba primero en el Barça, después en el Español y, y entonces seguía, seguía este deporte. Eh, y bien, y tras estar un tiempo en el fútbol masculino, también en el, en el sector del motor, decidí, decidí emprender o lanzarme a la piscina del fútbol femenino por dos cosas. Una, por su relación con el fútbol. Y, eh, era donde creía que yo me podía divertir más, una por diversión y la otra por potencial de, de yo poder aportar creía que, que necesitaba marketing, que yo lo podía aportar además de ver señales de que era un deporte en, en un crecimiento eh, que, que bueno, a nivel de licencias de televisión, de patrocinadores, cada vez había más y por ello tuve la suerte de empezar en, en la Eurocopa Femenina en Holanda con UEFA en 2017 y, y, a, y a partir de ahí eh, digamos que empecé con, con un buen NBA en la Eurocopa y, y ya me, me, me cautivó el fútbol femenino.
0: Claro que sí. Desde el 2015 eh, has dicho, los últimos cinco años, eh, te debo preguntar: tú que has vivido desde dentro este, este deporte, esta parte del deporte como el fútbol femenino, eh, ¿cómo ha ido evolucionando? Y, y para ti también, ¿cómo evolucionará el, el fútbol femenino en los próximos cinco años? Es una buena pregunta, Luca, porque a veces.
1: más que en toda la historia y esto lo hemos visto en el número de licencias en los últimos 10 se han, han aumentado un 120 por ciento hemos visto cómo ha llegado iberdrola en 2016 ha impulsado muchísimo el deporte femenino con muchas más de 16 federaciones pero en especial el fútbol femenino la llegada a media pro también eh, hizo un acuerdo con la asociación de clubes para pagar 3 millones de euros por temporada por un total de tres temporadas va a llegar el real madrid o sea y, y además de de la asistencia a estadios que hemos visto se llenó el Wanda, se llenó San Mamés es decir, se está respondiendo sin embargo, poco a poco, porque es un producto al que hay que invertir a largo plazo y hay que tener paciencia ¿y cómo lo veo, Luca, en los próximos cinco años? Yo creo que el, el producto seguirá revalorizándose creo que cuando ahora se pagan tres, cuando ahora MediaPro paga tres millones eh, por temporada pues tal vez de aquí cinco años se pagarán diez, eh, veo lo que está sucediendo en, con estas citas más puntuales en grandes estadios de una forma más recurrente el Camp Nou aún no ha abierto las puertas al femenino y yo creo y, y, es, y espero que lo pueda hacer pronto también y sobre todo a nivel tangible si, si me preguntas que tal vez que es lo, lo que más se puede notar Creo que la gente en la calle sabrá perfectamente quiénes son las estrellas del fútbol femenino y no solo las estrellas. Creo que a nivel de reconocimiento de jugadoras habrá mucho más conocimiento.
0: Correcto. Hablamos justamente de estos, de estos pilares de cada deporte y de cada, de cada business. ¿no? Entramos un poco más, aún, más en, en detalle, ¿no? que son el público y los sponsors. ¿no? ¿Cómo ves tú la relación de estos dos importantísimos pilares respecto a, a, al fútbol femenino? ¿Crees que, que será, como tú dices ahora, ¿no? el público que será el, el, el factor de tracción de este, de este deporte o al contrario tendremos algún sponsor que ya hay pero aún más, con más inversiones que será el factor desencadenante ¿no? de este éxito futuro que dices sí, sí Si nos fijamos Luca
1: el, el fan, el público está es el epicentro de todo lo que genera valor en el deporte, ya sea televisión, eh, se apoya por los fans es quien paga la cuota o quien enciende la televisión para ver el partido o quien están viendo las redes sociales o son la audiencia a quien quieren llegar los patrocinadores. Entonces yo creo que el fan es el epicentro de todo lo que es el valor y los ingresos en, en el deporte. Si, si lo tuviera que comparar con el fútbol masculino, por ejemplo, creo que el fútbol masculino eh, se ha posicionado como un producto mucho más eh, elitista a nivel de grandes estrellas, mucha competencia... Eh, mucha competitividad también, la máxima calidad, grandes escenarios, mucha rivalidad también. Creo que es un, un escenario donde vas a ver a los mejores compitiendo contra los mejores por el mejor título que pues la Liga o la Champions. Creo que ese es el posicionamiento que ha ido adquiriendo el, el fútbol masculino. También una cierta distancia, no tan eh, humano, no tan cercano. Y eso es lo que creo que hace diferente al, al fútbol femenino o al deporte femenino y donde creo que ahí existe el valor eh, principal para las empresas, para las marcas y para los aficionados. Yo recuerdo, hace cuatro años me quedé sorprendido porque cuando fui al, al mini-estadio a ver el femenino, eh, las jugadoras se quedaban media hora después del partido a tomarse fotos y hablar y a firmar autógrafos con los aficionados. Eh,
0: claro, eso, eso es impensable con, con Messi. Impensable, media hora, exactamente, media hora Messi firmando cada vez ¿no? con sus fans, millones de fans serían no cabría no en una vida entera en hacer en hacer esta, esta acción. Sí, correcto. Todavía estamos en esta fase y todavía probablemente eh, podemos disfrutar de esta de estas acciones. Eh, Xavi... Tengo que hablarte, evidentemente, estos son momentos uh, obligatorios del COVID-19. Y el COVID-19 impacta también, se ha hablado mucho ¿no? con, uh, con tu deporte, con el fútbol masculino y femenino, por supuesto. Um, al final del COVID, o sea, lo que yo llamo el post-COVID-19, um, ¿cómo, ¿cómo ves eh, la, la situación? ¿Quién puede beneficiarse de la, de la segunda de la segunda Hola, ¿no? Post-Covid. Quizás las televisiones, quizás un público internacional que podrá verlo en televisión, en streaming. ¿Quién realmente podrá no sufrir, sino al revés, beneficiarse de, de una nueva era post-Covid-19? Si
1: sí, partimos de, de lo que has comentado, que lo primero es la, la pérdida de ingresos. La mayoría de ligas y de clubes dependen, más de la mitad de sus ingresos dependen de la televisión. Claro. Y el deporte, el deporte sin sin contenido en directo, sin los partidos, ha perdido relevancia. ¿no? Ya, ya no nos importa tanto lo que esté haciendo Messi en su día a día eh, en, en la cuarentena, porque hace cosas de personas normales, es, es uno más. Entonces creo que, que, te, que debemos partir de ahí, de, de que el deporte ya no es tan relevante sin contenido en directo y además eh, muchos de los clubes se ven obligados a... a a, a los famosos ERTES, porque sin estos ingresos de televisión no son, claro, no, no tienen tantos recursos para pagar a, a, su, a sus plantillas, ya sea en deporte masculino o en femenino. Eh, si me preguntas quién, quién podría beneficiarse más, yo creo que, que son aquellos stakeholders, que son aquellas competiciones o clubes que se centran en construir relaciones, es decir, aquellos que no venden fútbol. Creo que en el en marketing deportivo no... no creo que el potencial está en vender un producto de entretenimiento más allá que un producto de deporte. Porque entonces, uh -huh. cuando tu equipo no gane, no tendrás espectadores, no tendrás gente que vaya al estadio. Si te fijas a Mamés con el Athletic de Bilbao, han construido una cultura que da igual que el equipo gane o pierda, la afición uh -huh. siempre está allí. Y, Se quiere, claro. Exacto. Y creo que las marcas y los clubes que han conseguido construir esa relación son los que van a, a tener más éxito. De hecho, si nos fijamos, el caso de La Liga. La Liga hace unos años tenía el posicionamiento de la mejor Liga del mundo. Tal vez en los últimos, de 2000 a, 2000, a 2015, pues tal vez era, era verdad y lo podían demostrar, lo que pasa, que cuando ya no tienes a Cristiano y a Messi, ya no tienes ese posicionamiento, no es sostenible. Entonces, claro. creo que la Liga, la Liga es un gran caso de éxito, de, de llevar la marca al terreno del entretenimiento. Ahora el eslogan es eh, no es fútbol, es la Liga, y por eso hemos visto acciones como la Liga Santander Fest, que recaudó más de un millón de euros eh, para lucha contra el, el COVID, también el, el challenge que se hizo en, en esports y todo ese entretenimiento. Creo que las marcas capaces de construir esta relación fuera del deporte, sea fútbol, básquet o tenis, serán las que se van a, a beneficiar más.
0: Y te debo hacer, eh, obviamente, hablando de esto, ¿no? de esta personalidad de marca, como tú, como tú citas, efectivamente, como la liga y no, no solamente un club, eh, ¿tú crees que justamente tu especialidad, ¿no? el fútbol femenino, eh, que está un poco a la, a la sombra, pero también que es una derivada directa ¿no? del fútbol eh, masculino, eh, ¿de esto se beneficiará? ¿Podrá eh, tener algo positivo de esta, de esta imagen, eh, no solo de, 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 un, de un equipo, sino de la entera liga? ¿Existe esta posibilidad? ¿Tú lo ves en el futuro? Bien, eh,
1: lo primero es que el fútbol femenino se está suspendiendo o cancelando por la situación del COVID en España. Eh, la primera verdura dejará de ingresar más de un millón de euros por lo que hubieran sido derechos de televisión que ya no van a estar y, de, y, y también ingresos por patrocinio que tampoco van a estar. Creo que el, el fútbol femenino, eh, el ritmo de crecimiento va a ser más lento debido a esta situación, sin embargo, creo que las grandes empresas como Hiperdrola, como Visa, Budweiser, Nike, Coca-Cola, estas empresas son monstruos, han, han venido para quedarse para el largo plazo. Estas empresas no van a, a dejar de invertir en el corto plazo, o Barclays en, en Inglaterra, entonces Creo que, creo que es el momento de más empresas valientes, van a ver estas oportunidades y por otro lado, creo que es el momento también para que vayamos un poco más allá de la igualdad. El deporte femenino no solo es vender igualdad, puede vender valentía, puede vender eh, la parte social, hay, hay muchos, muchos elementos. y si, si todos los clubes venden igualdad, al final ninguno va a ser diferente, entonces creo que esta situación nos lleva a una oportunidad de hacer más marketing o branding que nunca para ver en qué somos diferentes.
0: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo en, esta, en esta necesidad también de cualquier deporte, pero en particular de los deportes, no me gusta decir minoritario, deportes no tan, no tan uh, uh, trainantes como el fútbol femenino uh, aquí en nuestro país y en toda, en toda Europa, uh, de diferenciación, esta necesidad obligatoria de diferenciarse en algo, uh, aunque manteniendo una base obvia. Como es el fútbol. Dejamos un poco al lado las botas, las pelotas de fútbol y pasamos a una iniciativa que me acuerdo me llamaste, me hablaste de ella justo pocos días después del inicio del confinamiento, una iniciativa de RSC que tú mismo lanzaste y que se llama Misión Empleo y que podéis también, eh, siguiendo a, a, a Xavi Bobé y su, y su web, eh, la podéis ver. ¿no? Eh, ¿Cómo nace Misión Empleo? Hablan un poco, un poco de, esta, de esta iniciativa que ya tiene unos meses. Sí,
1: eh, Misión Empleo es eh, un curso online y gratuito eh, dirigido a, to a todas aquellas personas que, debido a la pandemia, hayan perdido su empleo o crean que, que están en situación de dificultad, que lo pueden llegar a perder, o que quieran prepararse eh, para el futuro, es, una, es un curso online gratuito para empoderar, para dar herramientas, conocimientos a todos aquellos que quieran tener más éxito en, en un contexto de empleo, eh, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual. Y uh -huh. la idea nació, nació Luca, de, de preguntarme qué podía hacer yo durante esta pandemia que pudiera ayudar a otros y ele elegir, un, elegir un reto, elegir un problema que, que, pudi que pudiera... Surgir y, y de hecho también es algo que, que llevo muy integrado porque mi madre es farmacéutica, mi padre es médico, entonces durante la pandemia han estado al 200% por cada día. Y, y bien, entonces eh, decidí reunir eh, una serie de profesionales, es decir, el curso consta de 10 clases online impartidas por mí sobre cómo trabajar en tu marca personal, cómo trabajar tu currículum, cómo eh, contactar a las empresas, por ejemplo. Además cuenta con el apoyo de 15 profesionales que se han ido sumando, gente de, de Mundo Deportivo, de UEFA, de FIFA, también eh, ex profesionales del Real Madrid y también fuera del deporte, con empresas como Volotea, como Tony One Buttons, eh, profesionales de, de renombre que han dado consejos sobre cómo eh, encontrar empleo. Y hasta la fecha, más o menos, llevamos dos meses con el curso. En la página web han habido más de 700 visitas. Eh,
0: no está mal, no está mal por ser, por ser justo ¿no? lanzado en un periodo turbulento y difícil, 700 visitas uh, para, para lo que estás contando, me parece una, un excelente resultado. ¿no? Sí, a,
1: a mí lo que me importaba es que al menos pudiera ayudar a una persona. Y he recibido algunas, he recibido algunas respuestas de, de agradecimiento del curso, entonces con ello ya, ya ha valido la pena y es algo que, que tengo en mente dejarlo y e irlo potenciando con el tiempo para que no se quede solo eh, en estos meses, sino que pueda ayudar porque creo que, que esto no va a durar solo un par de meses, sino que va a, ser, va a ir más allá.
0: Correcto. Ligados a esta, a esta iniciativa, recordamos, la podéis encontrar uh, en, uh, en tu página, ¿no? Uh, Xavi Bove o Bove sin, sin acento, evidentemente, estando en internet.es. Ahí la encontráis y podéis también seguir este curso que nos estás contando, muy interesante, uh, Xavi. Uh, justamente tu, tu negocio, tu página, tu visión del, uh, del business ligados al deporte al deporte femenino en particular, uh, ¿cómo lo ves? Uh, de aquí a unos años, uh, muchas veces... Cuando estamos, lo sabes, hablando de un, de un negocio a los inicios, ¿no? somos un poco visionarios y un poco soñadores. ¿no? Pensamos cómo puede evolucionar. ¿Tú lo ves como una agencia, como una empresa más grande? ¿La ves quizás mucho más internacional de lo que ya eres hoy? ¿O simplemente lo ves con un tamaño que poco importa, pero sí más rentable? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu, tu visión de tu mismo negocio en unos años?
1: Eh, Luca, yo si, si tuviera que, que ver en perspectiva lo que hago y lo que voy a hacer en, a lo que me dedico en unos años para mí hay dos ámbitos uno es el de estar en mi laboratorio eh, haciendo lo que yo llamo mi magia, lo mejor que sé hacer de marketing deportivo y por otro lado eh, compartir aprendizajes de lo que voy aprendiendo y que pueda servir a otros a partir de aquí eh, me enfoco cada vez en, en proyectos de de mayor envergadura, de más calidad y, y también en, en un entorno internacional. El año que viene voy a estar de responsable de marketing en Samames durante la Eurocopa, trabajando para UEFA y, y este es el tipo de proyectos de, lo que, de los que quiero hacer más también con con deportistas de renombre, como los que estoy trabajando, como Rocky Rodríguez en Portland Thorns, la máxima goleadora histórica de Costa Rica. Yo me veo, me veo trabajando en proyectos sí, de mayor envergadura, decía, si sí, sí, más rentables. Yo creo que sí, porque cada vez hay una frase que me gusta, Luca, que es tu negocio va a crecer tanto como tú crezcas como persona. Y, claro. y yo estoy enfocado a, a ir mejorando a todos los niveles y de hecho en esta pandemia he empezado a aprender otro idioma y entonces ya van, van a ser cinco y, y con, con ese el, el objetivo ese poder ¿Cuál es también... el idioma,
0: ¿Cuál es el idioma Xavi? Muchos se lo están preguntando de, de nuestros oyentes
1: Sí eh, Yo sabía, digamos eh, catalán, castellano, inglés y portugués y ahora estoy empezando con el francés entonces, Muy bien. Eh, es algo, he visto, he visto Luca, que, que los grandes profesionales a, lo, a, los que, a los que admiro, y tú eres un ejemplo también de, de idiomas, eh, saben, sí, saben, sí. Muchos, saben muchos idiomas. Y tienes es razón,
0: esta. tienes razón. Y en el caso del fútbol también, considerando la internacionalidad que, que tiene este negocio, eh, es fundamental. Si puedes hablar en el idioma del, del país, eh, siempre, más, siempre más ayuda. Correcto. Eh, Chavi, tengo como siempre la última pregunta, la primera dedicada te acuerdas, ¿no? A, a, a tu infancia y la última dedicada al futuro. Y así se cierran siempre nuestros uh, nuestros capítulos de aquí Mad Dates. Uh, y la última, encima la última para ti, uh, uh, le he puesto números, ¿no? Le he puesto como dos millones de euros en tu mano, imaginando que, que yo te lo pudieras dar, ¿dónde los invertirías en, en tu área? ¿no? ¿Qué harías como gesto, como inversión o como o acción de marketing y de negocio teniendo estos dos millones de euros en tu mano? Sí, eh, bueno,
1: sería la primera vez que manejaría un presupuesto así eh, <ríe> para, para empezar. Eh, yo creo, Luca, que lo invertiría en, en construir una marca es decir, eh, lo invertiría en construir relaciones significativas y relevantes para los clientes, para los fans o para los consumidores. Hemos visto durante esta pandemia marcas como Nike, por ejemplo, han creado líneas de zapatillas para hospitales para estar al lado de, de las preocupaciones de, de sus clientes, no para vender, sino para eh, crear esta relación. Eh, hay, por ejemplo... Hay un club de fútbol femenino en Inglaterra que jugadoras, directivos, todo el mundo está ayudando a, a llevar la compra a, la casa de, a las casas de la gente que lo pide y de ayudar. Eh, y están ayudando de su mano, creo. Y creo que lo invertiría justamente en eso, en acciones que, que puedan permitir crecer y crear estas relaciones a, a largo plazo. Y esto se traduce en branding y en acciones de, de estar apoyando. Y me dirías, bueno, eh, ¿y cuál sería el retorno? Pues a largo plazo estoy seguro que eso eh, generaría mucho más dinero que una campaña de, de negocio al, al corto plazo porque al final com compramos y nos aso asociamos a las marcas que nos gustan, no a, los, a las que necesitamos. Y esa marca que vemos que es cool y que comparte nuestros valores es aquella, la que, es aquella la, a la que queremos tener cerca.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, Xavi. Muy interesante esta, esta visión, tanto de business como de marketing, pero también, como siempre, ¿no? Es una seña de identidad de tu persona y, y, de, tu, y de tu forma de ser, de ser manager, esta, esta identidad social, ¿no? Esta, lo has repetido muchas veces ¿no? ayudar a los demás eh, eh, poder, poder incidir ¿no? en, el tejido, en el tejido social eh, yo creo que también el territorio femenino lo necesita necesita gente como tú, necesitas también eh, por supuesto inversiones eh, sólidas de marketing que seguro, que seguro eh, la, las tendrá pero me gusta mucho me ha gustado mucho eh, esta visión y yo creo que es correcto, eh, lo has dicho eh, lo has resumido muy bien estoy, estoy muy, muy contigo cuando dice eso no es importante vender hoy, ¿sí? es importante hacer relación que dure para el momento de vender, que en definitiva es, uh, es quizás el futuro. Pues uh, hasta aquí Matt Beats uh, con uh, Xavi Bové, que nos ha visto aquí protagonista en un partido, uh, ha sido un match uh, entre dos, creo que hemos empatado por lo menos... Eh, eh, una a uno, tú sí que eres un profesional del, uh, del fútbol y del fútbol femenino, ya lo sabéis la persona que más sabe, la persona que más uh, conoce desde, desde muchos años este, este mundo y que seguro será un referente tanto del business como del marketing uh, y, del, uh, y del fútbol femenino, Chavi Boé con nosotros aquí en Mad Beats. Muchas gracias Chavi. Muchas gracias, Luca. Ha sido un, un gran placer.
1: Muchas gracias a, todo por, a todos por estar escuchando también y, y muchísima suerte y fuerza para este proyecto que creo que es eh, espectacular.
0: Gracias a ti. Gracias. Hasta ahora. Aquí nuevamente en uh, Mad Beats, uh, estas mentes visionarias que nos hacen uh, reflexionar, nos hacen pensar en cómo puede ser uh, el negocio y los business del futuro. Estas mentes uh, siempre inquietas, siempre pensando en algo interesante, este valor añadido que queremos dar a nuestras vidas y a nuestra sociedad, uh, siempre con una visión e innovación, una visión también social, ¿por qué no?, eh, si posible, sostenible aquí en Mad Beats, hasta la próxima entrega, hasta la próxima mente visionaria, aquí y solamente en Mad Beats.